0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Conociendo a las futuras estrellas del tenis, donde cada semana estaré hablando de los mejores jugadores de tenis menores de 21 años. Además, conoceremos el top 10 de menores de 21 y por último hablaré de un jugador en particular, donde juntos conoceremos su historia sus anécdotas y sus avances en el mundo del tenis. Los saluda su amigo Luis Aucedo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis Aucedo. Bienvenidos a un episodio más de Conociendo a las Futuras Estrellas del Tenis. Ya el episodio número 6. Muchas gracias a todos los que escuchan este podcast. Les doy la más la más cordial bienvenida, espero que se encuentren muy bien de salud, acá en México estamos ya en la fase 3 de contingencia del coronavirus, es la fase de más contagio, por lo que los invito a que se queden en casa y sigan todas las recomendaciones de las autoridades de salud. Ya pronto saldremos de esta y bueno, ya falta menos para regresar a nuestras actividades deportivas eh, este episodio es patrocinado por Daidem Sports la mejor marca de raquetas y artículos de tenis, muchas gracias por la confianza a todo el equipo de Dydem Sports México y a todo el team muchas felicidades gracias por el apoyo, les mando un fuerte abrazo también los invito a que nos sigan en la página de Facebook conociendo a las futuras estrellas del tenis y en nuestra página de Instagram futuras estrellas del tenis ahí les voy compartiendo información de todos estos jugadores futuras estrellas del tenis esta semana le toca el turno al mejor jugador menor de 21 años de Latinoamérica ¿sabe usted quién es? bueno vaya ahí pensando y antes de descubrir a nuestro jugador de la semana, vamos a nuestro top 10 de menores de 21, que esta semana se mantiene igual. Próximas semanas empezará a haber cambios, ya que algunos jugadores empiezan a salir del rango de menores de 21. Y empezamos en la posición número 1, nuestro jugador de la semana pasada, Estefanos Tsitsipas de Grecia, ranqueado número 6. Seguido del zurdo Denis Chapovalov de Canadá, número 16. Seguido de Félix Auger, también de Canadá, ranqueado 20. En la cuarta posición tenemos a Alex Deminaur de Australia, rankeado número 26. Seguido de Casper Ruth de Noruega, número 36. En la sexta posición, uno de mis favoritos, Hugo Humbert de Francia, en, la, en el ranking número 42. Seguido de Miomir Kemanovic de Serbia, rankeado número 47. En la octava posición tenemos a Michael Immer de Suecia, rankeado 68. Seguido de Yannick Sinner de Italia, número 73. Y en la última posición tenemos a la joven promesa Corentin Moutet de Francia en el ranking número 75. Bueno, ahí les va. Su nombre es Thiago Seibut. Will, nació un 10 de marzo del 2000 en la ciudad de Cádido Mariscal en Brasil, así es, nuestro jugador de la semana es Thiago Seibut Will de Brasil, que es este, está todo el pueblo de Brasil tiene puestas sus esperanzas en este chico. Mide 1 metro con 85 centímetros, pesa 79 kilogramos. Este año ha sumado una ganancia total de 142,154 dólares y una ganancia en toda su carrera de $233,261 dólares, 233, 261 dólares. Su ranking actual. Está en la posición 114 de la ATP. Y su mejor ranking lo alcanzó en este año, en el mes de marzo, en el que alcanzó la posición 113. Usa la raqueta Wilson Blade y lo patrocina la marca de ropa ASICS. Eh, tiene un récord en el 2020 de 6 ganados contra solamente 2 perdidos. Y un récord en toda su carrera de 7 ganados. Por 6 perdidos. Es profesional según la ATP. Desde el 2018. Jugador derecho. Revés. A dos manos. Y su virtud. Su mayor virtud. Es su potente derecha. Allí en las, en las redes. Estaré compartiendo algunos videos. Sobre todo de cuando. Ganó su primer título de ATP. Y bueno ustedes podrán ver como domina bastante bien con su tiro de derecha. Bueno, ahí les va la historia de este chico, es una historia bastante interesante, eh, no sé por qué, y extraña, eh, extrañamente debutó en su primer partido profesional, en el 2014, en un futuro en Bélgica, tenía 14 años, y este torneo o estos torneos los hizo previos, a comenzar su etapa como junior. No, no tengo el dato por qué empezó por ahí. Pero bueno, es, es importante eh, destacar. cómo ya a los 14 años estaba jugando torneos futuros. Y fuera de su país sobre todo. Pero bueno, por ahí ya empieza su carrera en forma. En el año 2017 logra su primer triunfo. En un torneo de ITF. De la categoría de futuros. En la ciudad de Atalaya. Eh, seguido. De esto. Eh, ya al finalizar el año. Eh, gana. Su primer torneo. Futuro. En Turquía. En este torneo solamente perdió. Un set. En todo el torneo. Eh, dos semanas después gana su primer partido en torneos de Challenger en el Challenger de Río de Janeiro derrotando en ese entonces al sembrado número, número 99 del ranking de la ATP este chico chileno de 23 años, Nicolás Yarri que me topé una nota eh, esta, esta semana y este chico Yarri el 20 de marzo recibió una sanción por parte de la ITF de 11 meses fuera de las canchas. ¿Por qué? Bueno, dio positivo en una prueba de antidoping que le hicieron cuando jugó en noviembre. Estaba jugando la Copa Davis eh, contra España. Estaban jugando en Madrid. Termina de jugar la Copa Davis, le hacen la prueba de antidoping y resulta positivo positivo para las sustancias de ligandrol y estanosol. Estas dos sustancias son anabolizantes. ¿Qué dijo Yarry al respecto? Eh, bueno, él dijo que estas sustancias las obtuvo tomando un multivitamínico que le, que le recomendó a su doctor. Y este multivitamínico fue elaborado en un laboratorio de Brasil. Y bueno, a este chico obviamente, Jarry, pues le aseguraron que no iba a tener ningún riesgo contra alguna prueba de dopaje. Desgraciadamente, eh, él, él hace esta justificación. La ITF, por su parte, acepta eh, eh, la justificación de Jarry y dice la, la ITF que eh, los laboratorios de América sobre todo de, de la parte de América del Sur siempre han representado un riesgo para todos los atletas ya que combinan alguna, a veces sustancias que están prohibidas eh, para el tema del doping y la ITF bueno, acepta que esta declaración de Yarry, pero como quiera no se salva de 11 meses de suspensión más eh, tiene, que tiene que regresar todas las ganancias que obtuvo durante ese periodo que suman un total de $254,215. mil Esta sanción procede del 16 de noviembre del 2019. Perdón, del 16 de diciembre del 2019 hasta el 16 de noviembre del 2020. Argumentando que cada jugador es responsable de todo lo que consume bueno, eso fue un paréntesis de este chico eh, chileno eh, volviendo con Thiago o Will, como le llaman en el 2018 empieza a jugar eh, su etapa como juvenil y le va bastante bien juega primero el Roland Garros avanza hasta semifinal desgraciadamente tiene que retirarse por lesión esta lesión lo deja fuera cuatro semanas y lo deja al límite con muy poquito tiempo para poder jugar el US Open, que es el siguiente eh, Gran Slam. Entonces con todo y que iba mermado este joven eh, Thiago Seibut logra ganar el Gran Slam del US Open Junior. Y Me voy a permit permitir leer lo que publicaron los medios de su país. Y dice, un 9 de septiembre del 2018, este joven jugador de 18 años se dio a conocer en el US Open Juniors, donde hizo gala de un tenis brillante que lo condujo al título. Paciente en el fondo de la pista, con buena capacidad de contraataque y sin especiales agujeros en su tenis, venció en la final al italiano Lorenzo Musetti. ¿qué tal? Eh, también una entrevista para Will eh, se siente muy emocionado por haber ganado este título y bueno sabe que muchos jugadores importantes han ganado este título y él lo ve como un futuro muy prometedor gracias a estos resultados que obtuvo en, en, en Roland Garros y en US Open como juvenil eh, le dan chance o obtiene el wild card para jugar en un Challenger en Campinas. Y de esta forma, gracias a este wildcard, que la verdad los aprovecha muy bien, ahorita les voy a decir por qué, logra sus primeros cuartos de final cayendo contra el argentino Facundo Bagnis en un partidazo. Para el 2019 empieza el año difícil eh, ligando tres derrotas consecutivas pero en este año en su cuarto partido logra romper su mala racha de partidos perdidos y logra obtener su primera victoria en un torneo de ATP y esto lo logró en el ATP de Sao Paulo ante el jugador Elías Imer. A mediados del 2019 gana su, su tercer torneo de futuros. Y bueno, este ahí va poco a poco eh, mejorando sus resultados. Después eh, juega un torneo Challenger en Lima, donde eh, concreta su título más importante a ganarle a un jugador eh, mejor rankeado o al jugador mejor rankeado que le ha ganado al italiano Sechinatti que en ese eh, en ese momento ocupaba el ranking número 73 y bueno ahí venía empezando a jugar un tenis muy espectacular dado que a la semana siguiente gana el torneo de Challenger en la ciudad de Guayaquil y también gana su primer torneo este se convierte en su primer torneo de esta categoría de Challengers. Rápidamente, en un año ganaba ITFs, ganaba Futuros, ganaba Challengers. Para el 2020, que fue su año, ha sido el año más prometedor, pero también su año más difícil, jugó o participó en su primer eh, Gran Slam, en el Gran Slam de del Australian Open, donde tuvo que eh, jugar la ronda de calificación. No le va bien, pierde rápidamente la primera ronda contra Gojowski. Entonces viaja para jugar eh, un ATP 500 en Río de Janeiro y le va bastante bien como local y, es, y gana su primer partido en una ATP 500 jugando de local contra el español. Alejandro Daminovic, que en ese momento ocupaba el ranking 90 de la ATP. Y bueno, gana su primer partido en este tipo de torneos, ATP 500. Y después cae en la segunda ronda ante el serbio Borna Charic. Pero bueno, la cosa no queda ahí. Ya venía jugando un muy buen tenis. Y a la siguiente semana recibe una invitación... Un famoso wildcard. Se convierte en el sueño de todos los organizadores. Otorgar un wild card Y que ese wildcard avance. Y bueno, en esta ocasión no solamente avanzó. Sino que se lleva el título del ATP 250 en Santiago de Chile. Y aparte fue un torneo muy importante. Porque se juega en tierra, en tierra batida. Le tocó enfrentar a eh, tres argentinos le tocó enfrentar a tres argentinos le tocó enfrentar al, ran, al sembrado 1 del torneo y le tocó enfrentar al sembrado 2 del torneo o sea que para poder ganar este ATP 250 de, de Santiago de Chile primero tuvo que despacharse a Facundo Bagnis de Argentina después repite la dosis con otro argentino Juan Ignacio Londero. En cuartos de final le toca jugar contra Cristian Garín, otro chico chileno, eh, rankeado uno y bueno, era el, el favorito para llevarse el torneo. Tienen un primer set muy apretado, un 7-6 a favor de, de Tiago y el chico Cristian de, decide retirarse dando paso a a te hago para que avance a las semifinales donde le toque jugar contra otro argentino y muy buen jugador Renzo Olivo? Para la final llega a enfrentarse con otro jugador de nuestro top 10 de menores de 21 y que ya lo tuvimos aquí en los primeros episodios Casper Ruth, que en ese momento ocupaba la posición 38 del ranking y era favorito por mucho sobre Tiago y bueno empieza ganando el primer set eh, Tiago después el segundo set lo gana Casper Ruth y para ganar el tercer set y convertirse en el campeón del de torneo de Santiago de Chile de esta forma la ATP lo reconoce como el primer jugador nacido en el 2000 en ganar un torneo de ATP, esto teniendo la edad de 19 años. También entra la historia del tenis eh, brasileño, eh, donde eh, Seibut Will se convierte en el brasileño más joven en ganar un torneo de ATP, superando a la a la leyenda y a uno de mis jugadores favoritos cuando era niño, Gustavo El Guga quien fue campeón, nada más y nada menos, de un Roland Garros en 1997, cuando tenía 20 años. Desafortunadamente, por eh, el tema del coronavirus, bueno, eh, el joven Thiago Will no va a poder romper la marca de Guga curten jugando un Roland Garros con 20 años, que también le había sido difícil. Eh, bueno ahorita el Roland Garros, como todos ustedes saben, está suspendido, pero el próximo año tendrá la oportunidad de poder lograr la hazaña de su compatriota este chico, el Guga curten revés una mano impresionante. Y bueno, venía el año 2020 para nuestro joven brasileño, un eh, año eh, que se veía con mucha luz, con mucha esperanza, eh, con muy buen tenis, y este, este chico eh, perdón ya estábamos en el, en el 2020 cuando gana su primera ATP y bueno definitivamente después de ganar el título en Santiago de Chile se veía un año como les comenté hace un momento muy bueno para este chico ya se pronosticaba que iba a poder entrar dentro de los 100 mejores del mundo. Viaja a Australia a jugar un torneo, más bien, no es un torneo, a jugar la Copa Davis representando a su país contra Australia. Y cuando venía de regreso, que fue también en este mes de marzo, eh... Bueno, no tuvo oportunidad, él comenta que no tuvo oportunidad de festejar su título de, de ATP 250, su primer título, porque rápidamente tiene que viajar a Australia a jugar en la Copa Davis. Y de regreso llega directamente a su casa, a su, a su lugar de origen y llega a aislarse por síntomas de coronavirus. Y ahí es donde vienen y empiezan las malas noticias para este chico. Un 25 de marzo del 2020, esta joven estrella, a través de sus redes sociales, anuncia que está infectado por el COVID-19. A través de su cuenta de Instagram, anuncia, y me voy a permitir citarlo, y dice, Hola a todos, quería hacerles saber que contraje el virus COVID-19, pero me aislé la semana pasada, me estoy cuidando por mí mismo y estoy siguiendo las indicaciones de los doctores. De esta forma, desgraciadamente, y no es para presumirlo, pues se convierte en el primer tenista del ATP que tiene la enfermedad del COVID-19. Malas noticias para este chico. Y bueno, este no para ahí. Este chico ahorita se encuentra en su casa aislado. Este esta anuncio lo dio el 25 de marzo. Pero el 29 de marzo sale una nota en el medio, el Globo Sport. Donde nos dice que eh, Thiago está siendo investigado por las autoridades de Brasil por no haber acatado las normas de aislamiento y haber andado en la calle. Actualmente lo están investigando. En caso de que eh, resulte culpable, según el Código Penal de aquel país, puede hacerse acreedor desde un mes hasta un año de prisión y una multa de 30 mil. Y esto fue porque se filtraron algunos audios que eh, Tiago eh, dice que fueron falsificados, donde dice que eh, estuvo en la calle, que fue una farmacia, que estuvo abrazando gente, cuando estuvo ahí en la farmacia, que estuvo abrazando gente en la calle, cuando ya sabía que está infectado por el COVID a esto eh, Tiago hace un comunicado donde niega absolutamente todo voy a leer una parte de este, de este comunicado y se lo, lo voy a compartir en las redes para que ustedes lo lean y dice yo, Tiago seibot Leí esta nota para aclarar algunos hechos que se han convertido en blanco de mentiras, lo que ha generado una proporción mucho mayor de personas desempleadas que ni siquiera tenían conocimiento de la realidad y que publicaron numerosos audios de WhatsApp y redes sociales. Al estar en mi ciudad natal no tuve contacto con nadie más, solo tenía que ir a la oficina de registro donde se tomaron todas las precauciones necesarias, esta oficina de registro se refiere a donde le hicieron las pruebas eh, donde se tomaron todas las precauciones necesarias, como usar gel de alcohol y ningún contacto físico con nadie el entrenamiento físico y una carrera diaria de 15 minutos en la calle no están prohibidos cuando se toman cuando se toma el cuidado necesario, aclara el jugador. Y dice, todavía el tren de la Junta, se refiere a la Junta de Médicos, se realizó siempre en forma aislada y no hay contacto con ninguna persona. Eh, las falacias contadas trajeron molestia y humillación para mi familia por todas las mentiras inventadas y nunca se podrán deshacer. Eh, también comenta al final, vengo a aclarar a quienes divulgaron mentiras y falsificaciones de audios, serán responsables de sus actitudes ante la justicia. Se refiere también que va a tomar medidas legales ante esta gente que él comenta en este escrito que falsificaron audios donde él eh, se escucha aparentemente eh, que anduvo fuera de, del aislamiento. Actualmente y al día de hoy todavía se está investigando por parte de las autoridades de salud de aquel país. Espero que no se tenga ninguna consecuencia para este gran jugador que de por sí ya la está pasando bastante mal al tener esta enfermedad y bueno que estas acusaciones se queden como lo comenta él en el escrito, en acusaciones falsas de personas por ahí malintencionadas. Eh, le deseamos una muy pronta recuperación a Tiago Seyboth will Futura promesa del tenis. Síganlo en sus redes sociales. Y bueno, aquí concluimos el episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos el próximo lunes para conocer a una futura estrella del tenis. Cuídense mucho y hagan deporte.